0: Puntata 7! Debuttiamo con una prima puntata con degli special guest qui a Royal Con Formaggio, un podcast di Film Antropo. Io sono Gabriele, con me ci sono i soliti nomi, ci sono Andrea, ci sono Betto e ci è Nico.
1: Ciao! Ciao!
0: Ciao! E poi, eh, lo avevamo promesso a un incredulo Betto la volta scorsa, il mi mitico cosa? E abbiamo qui con noi ospiti questa sera... Yuga e Days the Brave da Enciclopedia dei Videogiochi. Buonasera ragazzi. Ciao Ciao, ragazzi, grazie grazie dell'invito. Grazie a voi di essere qui con noi. Allora ragazzi, partiamo innanzitutto dalle basi, proprio il, il fondamentale. Enciclopedia dei Videogiochi è un podcast di cosa parla? Ce lo volete spiegare voi?
1: Beh, Enciclopedia dei Videogiochi è un podcast che ha un anno e mezzo... Ogni puntata, ogni settimana affrontiamo un videogioco, eh, lo analizziamo nel dettaglio, quella che è la storia, la nostra esperienza, perché molti dei giochi sono legati nel passato e abbiamo questo modo di da una parte analizzarlo dal punto di vista tecnico, dall'altro vedere proprio quella che è l'esperienza. Ovviamente videogiochi, inteso come tutto, che sia un retro game, un indie appena uscito, un gioco anche appena uscito veramente come abbiamo fatto ultimamente, oppure tutto quello che c'è nel mezzo
2: esatto perché anche data la nostra età potremmo parlare di retro game per anni però è giustamente un'enciclopedia e anche i giochi nuovi che comunque ci, ci attirano ci attraggono, ci abbiamo giocato e eh, li analizziamo molto volentieri perché comunque è un'arte il videogioco e a noi piace da morire
1: E quando c'è qualcosa da dire che ti lascia dentro qualcosa vale la pena insomma
0: sono assolutamente d'accordo con voi E allora, su suggerimento del nostro presidente Andrea, volevamo approfittare della vostra presenza in questa puntata per cercare di collegare un po' il passato a quello che sembra essere l'imminente futuro. Eh, Sono oramai pubblicati tutti i dettagli di Xbox nelle due versioni e della prossima PlayStation, Ma noi vorremmo, prima di chiedere il vostro parere su quello che ci aspetta nel prossimo futuro, iniziare dal passato, con la prima vera console war, la guerra delle console, che ha caratterizzato il periodo degli anni 90, ovvero la battaglia fra il Nintendo Super NES e il Sega Genesis, in Italia conosciuto come Sega Mega Drive
1: è Super battaglia stra, stra parlata tantissimo e in Italia vista in una maniera molto diversa secondo me da quello che è stata in America. In America queste sono uscite a distanza di due anni perché il Genesis è uscito nell'89 e il Nintendo è uscito nel 91. Se non mi ricordo male come, come date, il e contrario? Il contrario? Sì, ok, su, il contrario, giusto. E, e Betto si
2: presenta subito.
1: Bravissimo, bravissimo. Non mi ricordo <ride> esattamente le date. Comunque, quell'anno lì.
2: Abbiamo il notaio, non si può sgarrare.
1: Eh, esatto, esatto, esatto. <ride> Quell'anno lì è stato un per quanto riguarda chi comprava cosa. E uscivano titoli uno dietro l'altro e si, si battagliavano non solo le console ma soprattutto con i giochi usciva un gioco da una parte che era più figo, poi arrivava il gioco dall'altra parte e dicevano tutti ah che figo andiamo tutti da questa parte quindi c'è stato molto altalenante il il mercato dei videogiochi proprio perché pian piano si sono presi una fetta di pubblico e allontanati perché Nintendo è andato più verso e prodotti per ragazzi giovani mentre il Genesis, o meglio per bambini, mentre il Genesis era più per ragazzi giovani o comunque aveva quella, quella parte punk post anni 90 o meglio dentro gli anni 90 che, che, che si sente bella forte a partire dalla musica.
2: Beh, io infatti io mi ricordo quando con gli amici il, il primo amico che ha preso il Nintendo, non era neanche il NES, il Nintendo, <ride> e, giocando Super Mario, ci, ci sembrò una, una rivoluzione tutto così colorato... Eh, perché eravamo abituati a giocare con gli Atari e con l'Intellivision, quindi è stato un bel balzo. Però devo dire che dall'altra parte mh, concordo col fatto che il, il Mega Drive, eh, o il Genesis, insomma, eh, fosse più da duri. Infatti c'erano, c'era proprio la personalità dei vari amici. C'era quello che aveva il Nintendo, che era eh, quello un po' più scanzonato, giocoso, eccetera. Invece i ragazzi, quelli un po' più da duro, eh, più duri, più. più, più Cazzuti se si può dire, adesso non so se mi censurano Ha ah, eh, detto di molto peggio no,
3: vai, vai, siamo Ah, ok
2: I bambini più tosti avevano invece il, 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 Siga, il Mega Drive Che effettivamente dava quell'impressione Con il eh, col colore nero che tirava tantissimo Posso sì, vero,
0: confermarvelo? da fiero possessore di Sega Mega Drive di prima generazione non con la schifezza lì con i tasti rossi che è arrivata dopo e che soprattutto aveva la manetta per il volume che tutti usavano ma in realtà non dava alcun beneficio reale perché dovevi usare le cuffie ma nessuno le usava mai ed era meraviglioso
4: Comunque sono d'accordissimo con la vostra analisi sul fatto che Nintendo voleva dare queste immagini un po' più di, di family friendly insomma Mentre Sega voleva essere più cool, too cool for school, diciamo. E questo si riflette direttamente, direi, nelle mascotte rispettive delle due, delle due case, cioè ovviamente Mario e Sonic, eh, in cui Mario è un paciocconi idraulico che va in giro saltando, no? E fa tipo versi tipo... Yippee, whee! Mentre invece Sonic è più... È molto più cool. Sembra un, siamo un teenager arrabbiato. Se tu c'hai la live. Animation, rimarrà uno dei migliori, secondo me, in cui se non ti muovi per un po', eh, batte il piede per terra, infastidito, vuole, vuole andare.
2: Secondo me Sonic ricorda un po' il, il bulletto. Il ragazzino con la motori, col motorino, col cinquantino. <ride> <ride> che lui era il figo con la sigaretta. <ride> Faceva le penne col booster, a Emerald <ride> es- <in forma>. esatto. <ride>
4: Sicuramente,
1: ma una battaglia tipicamente italiana, secondo me, di, di, di Nintendo contro, contro Sega è, è stata con le pubblicità. Tantissimo, eh. secondo me, perché eh, se pensate, eh, Mega Driver distribuito da Giochi Preziosi. E mente, vi ricordate chi
0: era il
2: testimonial? Ve eh, lo ricordate? E ricorda, eh. la nazionale italiana <ride> di calcio. Ricordiamo è la nazionale italiana <ride> di calcio.
1: Mentre Nintendo era distribuito dalla Jig, che era più famosa per per giocattoli, io mi ricordo le le, Jig Nicco che erano le le macchine radiocomandate e cose del genere. E poi effettivamente queste due aziende si sono fuse, o meglio, la giochi preziosi quindi quella che distribuiva Sega, ha comprato la Jig a un certo punto. E e quindi quella battaglia, in termini di azienda è stata vinta in, in questa maniera qua. Però è interessante perché si battagliavano appunto con queste pubblicità belle, belle toste, belle... anche come venivano presentate, c'era Jerry Là, e, e tantissimo, ce la ricordiamo tutti quanti, un po' come in America c'era il, il Genesis Daz, mm. eh, che, che, che molti conosciamo, proprio pubblicità contro la Nintendo, perché in Italia non era ancora possibile fare pubblicità come si dice competitiva aggressiva, aggressiva esatto. mentre in America sì e quindi lo, lo, lo facevano e come insomma
0: meno male, perché in Italia avremmo potuto aspettarci i post Mario Culo probabilmente per cui tutto sommato <ride> siamo stati fortunati qui dico: il Genesis Ma ricordo... Dintola
2: eh. es- esatto, eh sì, proprio quello lì. No, io vi eh. ricordo soprattutto il, in quegli anni lì, in tv. Eh, guardando i programmi per bambini, tipo Bim Bum Bam, eh, o addirittura il, un programma su reti privati arrivano i mostri, che facevano proprio la pubblicità del Nintendo facendo un po' pezzi di gameplay. Quindi era, era eh, ci ten- mh, puntavano tanto, secondo me, perché per farti vedere proprio svariati minuti di gameplay di, di, dei nuovi giochi per Nintendo, ci puntavano parecchio, e eh, hanno avuto ragione.
0: Peraltro, visto che avete parlato di distribuzione, Fa veramente strano, se pensate a quello che è il business delle console di oggi, pensare che ai tempi le console erano distribuite da sì, delle aziende, sì, sì, neanche ah, le producciano, le distribuivano. Cioè, era, era un giocattolo, era la Barbie e per loro erano erano i principi. E anche, mi pare, il Game Gear era distribuito sempre a giochi preziosi, sì. c'era sì, 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 la confezione che era fatta a quadrettoni grigi, con in basso a destra poi c'era il logo è incredibile pensare che invece al giorno d'oggi è tutto completamente un altro business cioè è impensabile che ci sia un distributore eh, che si occupi di distribuire Sony o Xbox senza essere curato direttamente dalla casa madre
1: sì perché c'era al tempo c'era la la console non non la trovavi nel negozio di videogiochi c'era il negozio di giocattoli e c'era la piccola area, area Magari con un cabinato, o comunque con un, eh, quei, quei cabinati da negozi dove appunto trovavi le robe. Molto spesso era anche dentro le cartolerie, mi ricordo io, sta cosa. Beh, Beh io che conosco,
3: con... gente che, sì, conosco gente che ha preso The Legend of Zelda in ferramenta, quindi... <ride> <ride> quindi, Molto bene. per dirti che tipo <ride> le, Scusi, le,
4: oggi... Le, <ride> si potrebbe darmi una chiave del 16 eh, sì. E eh, Zelda, grazie A tutto? Sì, sì no, è...
3: so, so, cioè, ho sentito di gente in provincia di Roma Mi pare che comunque Le- The Legend of Zelda l'ha, co- l'ha acquistata da un ferramenta Quindi neanche in un negozio, appunto come diceva Ace Proprio dedicato
4: Ma se ci pensi questa cosa comunque anche all'epoca PlayStation 1 non era così strana, perché io mi ricordo aver comprato per esempio Gran Turismo 1 al Toy Center.
1: Sì, sì, sì. Era, in mezzo a era, mille era, lego. Credo che da PlayStation in poi, Nintendo 64, eccetera, si sia cominciato a distaccare pian pianino, e sempre di più poi. Eh, il, il distanziamento è netto quando esce PlayStation 2, quando esce la prima Xbox, eccetera, eccetera.
0: Con gli specialisti.
1: con gli specialisti esatto che poi
0: adesso probabilmente spariranno anche loro ma è un altro discorso Eh, (ride) quella è un'altra bella guerra (ride) esatto esattamente sentite ragazzi ma io vi devo fare una domanda nel senso che vabbè io purtroppo ho già dichiarato qual è stato il mio possedimento nel senso che eh, dopo il Master System 2 il Mega Drive è stata la mia console che più ho giocato prima dell'avvento di Playstation forse probabilmente l'unica console che davvero Siga ha azzeccato voi do- dove era il vostro cuore? Cos'eravate Nintendo? Eravate Sega o come dice Betto <ride> Sega? Ma, eh, Veramente non lo dico io, lo dicono in Giappone, quindi. Sì, però in Italia è che... la stessa cosa. Eh. Tu posto, potete
3: anche contraddire Gabri come quando volete. Cioè, se per esempio il Dreamcast che a me è piaciuto un sacco vi piace, potete dirlo tranquillamente.
1: No, noi siamo... Noi siamo eh, io avevo... O, o, ce l'ho ancora in realtà um, un amico con il Super Nintendo un amico con il Mega Drive io non avevo nessuno dei due <ride> ma, <ride> ma avevamo, avevamo l'amiga Master Race noi perché era oh, il, 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 il non plus, plus yeah. ultra che ha continuato per anni e anni e anni a darci mm. grandi gioie quindi siamo stati più spinti sempre dalla parte più che console home computer, PC, DOS e, e quelle cose lì eh, però appunto l'Amiga è la cosa che si è avvicinata di più a una console che abbiamo avuto
2: ecco se, se proprio, proprio devo, devo sbilanciarmi eh, appunto non, av- non avendo passato direttamente le console, queste due console l'abbiamo eh, boh, adesso ovviamente le ho recuperate entrambe però eh, noi le abbiamo avuto prima poccio con gli emulatori
1: ah, sì. quindi Beh.
2: le prime riscoperte dei vecchi giochi eccetera e devo dire che almeno la maggior parte del tempo l'abbiamo passata con in realtà più Super Nintendo che il Nintendo però eh, direi che almeno, pendiamo, almeno io prendo un po' dalla parte Nintendo Bravo. Un, po', un,
1: po', un po' anch'io per, eh, per il fatto giustamente adesso che mi fai notare sta cosa degli emulatori perché abbiamo trovato parecchi giochi di importazione giapponese che sono uno meglio dell'altro ce ne sono anche per eh, Mega Drive ma il parco che riesce a darti la, vari- la, la, come si dice, la eh, diversità che riesce a darti il Nintendo secondo me è ancora imbattibile su quello
0: eh, volevo farvi una domanda perché ho un ricordo nel senso che dovrei avercelo ancora da qualche parte la cassetta eh, se non sbaglio ai tempi non c'era il problema dell'area cioè come quando è subentrato poi con ad esempio PlayStation che c'era il palli l'NTSC per cui doveva avere un cavo particolare Tutto ai tempi se non sbaglio la console leggeva i giochi a prescindere dalla loro regione d'origine. Io mi ricordo che avevo Virtua Racing in giapponese e funzionava sul mio, sul mio Mega Drive perfettamente.
1: Perché là, eh, se non mi ricordo male, adesso qualcuno mi correggerà sicuramente ascoltando il podcast, ma se non mi ricordo male era. America che era diverso dagli altri Mentre in Giappone no, o una roba del genere? O comunque, no, non credo ci fosse. Sì, però mi ricordo anch'io di, di cose di importazione giapponese che funzionavano già al tempo quello. sì. Mm. ma se non ricordo male, è una roba che hanno inserito dalla Play 1. No, perché c'è, c'è anche no. sul Nintendo, cioè. ci sono le versioni di, di Nintendo, ma si vede che alcune cose funzionavano da una parte e dall'altra. No, non entro troppo nello specifico. Sicuramente un doctor game o qualcuno del genere sa, sa sicuramente molto di più a riguardo.
3: <ride> allora,
1: Wikipedia mi dice
4: che hai ragione tu, cioè, che i giapponesi hanno una differente forma e quindi non funzionavano con i, con i PAL.
1: Però probabilmente c'era. O oh, c'era qualcosa per, per modificarla o. Mm. No, non Io mi ricordo non che, tanto, che avevo tagliato le alette.
4: Ah,
2: ecco, può essere, può essere.
1: Sì, sì, era una, era, c'era una cosa abbastanza semplice. Diciamo, per passare tra una e l'altra.
2: È, è come il vecchio trucco delle musicassette. Che bastava mettergli lo scotch sulle linguette per poterle riregistrare di nuovo. <ride> <Bravissima>. Hai ragione, <ride> Wikipedia. Wikipedia conferma che minor modification, bla
4: bla bla. bypass this. So, ma penso abbiate ragione voi. che Bastava tagliare qualcosa e è tutto a posto.
1: Ah vedi ecco c'è scritto, adesso ho trovato, se, la, trovato. Console, se la console è venduta in America aveva solo NTSC e leggeva solo NTSC, mentre l'europeo leggeva PAL A e PAL B, che vuol dire che leggeva anche quello che usciva fuori dal Giappone. Ok.
0: Sì, sì. Mi ricordo questa cosa mi è venuta in mente adesso perché girava, perché avevo seghettato le, le alette per fare cartuccia che va comunque un ingresso leggermente diverso v-
1: okay. vedi noi abbiamo avuto una puntata abbastanza recente con un ospite dove abbiamo parlato di Sweet Home, gioco che non è mai uscito dal Giappone e effettivamente lo si poteva giocare sul NES sul, sul, sul Famicom eh, ancora al tempo, bastava importare la cassetta fondamentalmente
4: spettacolo queste sono le leggende tipo di gente che faceva il viaggio in Giappone e tornava indietro con 45 cartridge in un giapponese di giochi mai visti.
2: Sì, è, è, è la, <ride> la situazione che a, a scuola il, l'amico del fratello del mio esatto. cugino di terzo grado me l'ha andato a prendere. <ride> sì, sì, Beh, in giapponese c'era
4: scritto. Ma se vuoi argomento. ti posso prestare questa cartuccia, però
2: sono 5 euro
4: al giorno. E deve tornarmi splendente
2: senza nessun grafico, per favore. GameStop o prima di GameStop? Ah, eh, peggio. Eh. <ride> Portami il tuo cugino che è stato in Giappone e
0: te
1: ne diamo uno. Ma mio cugino ha Mario 11.
4: <ride> Penso poi che casino quando, quando è uscito Final Fantasy 6.
2: Eh, esatto.
4: Che però in America e eh, qua era Final Fantasy 3 eh, sì. <ride> oppure un viceversa, non mi ricordo è no, eh, proprio eh, così,
2: 1, 2, 3, 7 esatto, bravo
0: <ride> comunque un omaggio a Final Fantasy 7 ci sta sempre
1: eh, sì, eh, sì. Sì.
3: Allora, stavate analizzate molto e fate delle recensioni molto approfondite i giochi del passato, appunto, come avete detto voi all'inizio. A me mi ha colpito molto un episodio in particolare del vostro podcast, che è quello dedicato a Super Mario World, dove dicevate dentro che è veramente difficile come gioco, a volte anche provante. Mm,
1: ti stupisce in senso positivo o negativo?
3: No, mi stupisce in maniera positiva perché c'è cioè, comunque avete analizzato talmente tanto bene il gioco e l'avete descritto sotto questo punto di vista qua che io uh, l'avevo praticamente omesso non mi ricordavo questa cosa qui che davvero entravi in un mondo con dei livelli continui dove ti continuavano a sfidare o comunque un pochino a sottoporre una resistenza E quindi quel, quell'episodio mi è davvero piaciuto mi piacciono molto sì, i eh, vostri eh, però eh, quello lì in particolare è, è stato davvero un episodio molto, molto completo e proprio secondo me è ad hoc per quel periodo lì, per quello che stiamo parlando.
1: Sì, è anche è venuto molto bene quell'episodio anche secondo noi. E, sì, parlando di Super Mario World, è un, una svolta. Noi abbiamo, analizzando i videogiochi in questa maniera qua, vediamo come nell'evoluzione dei franchise, soprattutto degli IP, quando si parla di Mario, eh, tu hai i primi tre giochi che Sì, sono molto diversi uno dall'altro. Poi c'è tutto un casino di, de, del 2 che non doveva essere il 2, che in realtà è l'1 e mezzo, eccetera. eccetera, già lì neanche Kingdom Hearts con le numerazioni. No, però, vabbè, c'è un po' però, cosa succede in. Uh, Super Mario World è proprio il passo successivo Cosa che ha fatto ad esempio Mega Man Quando è uscito Mega Man X Per il Super Nintendo Cosa che ha fatto Zelda Quando è uscito Link to the Past Sono tutti quei passi successivi Che perfezionano il passaggio da 8 a 16 bit Che eh, personalmente è la grafica migliore de, ne, Nella storia dei retro games soprattutto eh, 16 bit è quello che lo strumento che ti serve per fare grafica secondo me perché è abbastanza limitato e il che ti stimola la creatività e quindi Super Mario World è proprio bello per quello poi se uno vede il gameplay eh, sì, diventa facilissimo se lo giochi e giochi, ma quando lo scopri per la prima volta è, è veramente tosto e sfidante.
2: No, infatti qua eh, ricollegandomi anche a quello che dicevamo prima che certi giochi li trovi anche nelle cartolerie e nelle, nelle ferramenta, noi la prima volta che abbiamo giocato Super Mario World era in una cartolibreria di un paese vicino dove andavamo a comprare i quaderni di scuola e ce l'avevano lì in bella mostra, anche da comprare, perché avevano anche un po' di di roba elettronica, ed era nuovo, quindi erano tutti i bambini della zona, i ragazzini, che ci giocavano a turno, e e si stavano tutti a vedere quello bravo, che faceva fatica perché scoprivi i livelli di volta in volta, e rispetto ai giochi che avevamo giocato fino a quel momento lì, eh, si capiva anche proprio, oltre alla cura eh, nel gioco stesso, ma anche proprio il grado di sfida, che non era impossibile come certi giochi, o frustrante, come certi giochi della generazione precedente, però comunque eh, mescolava l, l, lo stile colorato, fiabesco, però con molta difficoltà.
4: Ecco, quello. bisogna ricordarsi sempre che all'epoca, soprattutto, come dici tu, nella generazione del, dell'ANIES, quindi quella prima, però eh, lo scopo, a parte che i giochi venivano dall'era dell'arcade dove dovevano essere difficili per farti spendere soldi mentre giocavi e inserire ogni volta il quarto di dollaro in più ma venivano anche dal fatto che molti eh, semplicemente noleggiavano il gioco da blockbuster per un weekend diciamo quindi lo scopo
1: dello sviluppatore
4: era anche quello di non fartelo finire in un weekend cioè sì lì...
1: sì sì, c'erano... Mi ricordo che c'era qualcosa di noleggio videocassette che ti davano anche alcune delle delle cartucce in questa maniera.
4: Esatto, quindi la scopo scopo era quello di fartelo comprare questo gioco, cioè tu dovevi dovevi (ride) appassionarti ma non dovevi dovevi pensare fosse troppo facile, insomma. Esatto,
0: scusate, parliamo di un'epoca dove non esistevano ancora neanche le memory card per cui se vi ricordate alcuni giochi siccome era impossibile riuscire a finirli magari in una, un'unica rush eh, avevano le password per riprendere dai livelli dove eri arrivato
2: Vero? Es- esatto esatto io qui eh, l- direi che hanno cavalcavano la, 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 la sottile linea tipo è difficile però è bello però è difficile però è bello, quindi ci voglio giocare ma è difficile, allora ti spingeva a guardare sempre di più e a giocare sempre di più esatto, infatti
0: io ho qui nella sala la cartuccia del Lion King che mi guarda è lì <ride>
4: È lì che mi È impossibile, <ride> è veramente difficilissimo.
1: A proposito di, 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 della, della cartoleria di cui abbiamo parlato prima, de, dove abbiamo giocato Super Mario World, mi ricordo che abbiamo provato una volta. Questo è un, un ricordo proprio 93-94, qualcosa del genere. Era appena uscito il picchiaduro scorrimento di Batman, che si chiama Batman uh. Returns. Per uh, Super Mario, uh, bellissimo. Per Super Nintendo, io guardandolo da lontano, vedendo che era così scuro, dicevo: Beh, è un gioco Mega Drive. Poi vado vicino: Ah, no, è Super Nintendo. Quindi vedi che c'era questa aspettativa da colore scuro, eh, musica rock, eh, musica punk, eccetera. Mi aspetto a Mega Drive, invece in questo caso mi hanno fregato su questo. Beh, poi l'hanno
0: fatto anche per Mega Drive.
1: Poi l'hanno fatto anche Mega Drive, ma la versione che c'era lì era, era proprio Super Nintendo con primo schema dove morivano tutti perché tu davi due pugni, uccidevi un nemico e poi c'era tua amma <ride> che ti chiamava perché doveva andare via e dovevi lasciare, dovevi lasciare Altro, al, al, la mossa... al sul ragazzino
0: peraltro se vi ricordate in quel gioco, quando tu facevi start compariva la cintura di Batman con tutte le armi da scegliere, e la più potente era quella col simbolo di Batman, che quando tu schiacciavi il tasto A, che era l'arma, lui apriva il mantello e uscivano i pipistrelli che andavano addosso al nemico. Pensando che fosse l'arma più bella del gioco, non sapevo che era limitata a un uso per livello. Quindi tipo l'ho usata col primo nemico dello schema e poi niente, ho affrontato il boss a calcio e pugno ho preso un sacco di
2: mazzate. No, scusa, stavo ridendo perché lo facevano molte volte ti mettevano, la pos- quando scoprivi la cosa più, più potente, e non ti dicevano guarda che è limitata. Classico sono come le super nipiche duro scorrimento che, se no, eh, che ti consumano la barra di energia, tu la fai subito <ride> e perdi un sacco di vita.
0: Esatto. Esatto. Quali erano i giochi che più vi sono rimasti nel cuore? Magari dal lato Nintendo, dal lato Sega.
2: Allora, eh, beh, dal lato Sega, direi Street of Rage, la saga di Street of Rage
3: Avete giocato? piaciuto tantissimo
2: anche a me, bellissimo. bellissimo. Cioè, è un gioco che, eh, non dico, lo reputo un, eh, un gioco talmente bello da comprarmi la console solo per quello, però se, devo, cioè, se mi viene la voglia di tornare indietro a rigiocare qualcosa del genere, gioco lo Street of Rage 2.
4: Quindi l'ultimo che è uscito quest'anno non l'hai provato?
2: No, no, il Day One. preso. Ah, ok, mi sembra Sto strano. No, no, tutta, fino adesso io avevo giocato alla... alla avevano fatto stesso Fraser Remake, quel progetto eh. amatoriale, quindi io giocavo a quello e ogni tanto riprendevo comunque anche l'emulatore eh, o comunque me lo giocavo sulla in sala, sul, sulla console originale. Eh, perché è sempre bello e poi ogni volta scopri trucchi, le tattiche nuove. Poi è un gioco molto lungo, quindi Uh, ti, hai giocato anche in compagnia ti passi delle, delle mezze ore delle ore molto belle e per Super Nintendo uh, sarà strano ma uh, ho un gioco che ho un po' nel, nel cuore ed è il, uh, anche qua di importazione in questo caso questo purtroppo l'ho giocato solo in, uh, in emulatore perché avevamo trovato la patch in inglese o in italiano ed è uh, il gioco di Olly e Benji capitano su base 5 Oh, che bello! Che era quello un po' più arcade rispetto alle versioni precedenti, e quello, che veramente ci ho giocato, ci abbiamo giocato un sacco, quindi quello mi è rimasto. Davvero, anche quello se era così... va a giocare anche a Lecce perché... esattamente. esatto, esatto. <ride> <ride> esattamente.
3: No. Io avevo giocato a Capitan Tsubasa in PlayStation 1 e avevo quasi distrutto il disco perché mi faceva talmente tanto arrabbiare,
2: eh? Sì, era parecchio, parecchio difficile. Sì, Beh, su, quello per su... Super Nintendo era meraviglioso.
1: Quelli per Super Nintendo oh. sono, sono... Io me li sono visti un attimo tutti e cinque perché volevo preparare un attimo una, un tributo. E effettivamente vedi l'evoluzione del gioco che parte da essere eh, gli omini sulla mappa che vedi solo i numeri e li muovi in giro. E la gran parte del gioco in realtà è un RPG, con le virgolette, nel senso che parlano i giocatori tra di loro. Per poi arrivare a quello che è il il 5, dove appunto hai una mappa di gioco con i tuoi giocatori che si muovono, super tiri, eccetera, eccetera. Ma l'impianto di gameplay è sempre lo stesso, con questi turni turni bloccati, molto molto bello, molto bello.
0: Se qualcuno degli amici che ci ascolta del podcast riesce a recuperare la ROM, fatelo, trovate quella patchata in inglese perché c'era anche la modalità, non so se voi ricordate, ragazzi che si poteva fare la sfida con la selezione. Cioè tu selezionavi sì. i giocatori Ti e lupare. si giocavano uno contro l'altro. Esatto, no? Quindi facevi di quei team. Il portiere più forte poi non era Benji eh, o Genzo, se vogliamo chiamarlo così, che peraltro era l'unico portiere che non aveva mosse speciali per parare. Lui parava e basta. Quindi o faceva gol o la prendeva. Ma era eh, Dario Belli che come colpo tipo, metteva le mani sacro Aquarius e respingeva il pallone di taglio. <ride> oh.
1: <ride> esattamente
0: per cui vi prego se lo ritrovate andate a prenderlo giocatelo perché è una chicca una perla eh, rara, una perla ecco,
2: rara. E, e, so, e come dicevamo soprattutto agli amici gli ascoltatori leccesi perché Olli gioca, gioca nel Lecce in quel gol, quindi
0: <ride> esattamente l'Henders nella Juventus
1: ecco sì. Giusto che, giusto che prima in prepuntata abbiamo citato un po' di Game of Thrones effettivamente questo gioco di, di Oli e Benji visto che nella storia reale non va nel lecce i, i primi due giochi fondamentalmente de, di questa serie fanno tutta la storia di Oli e Benji e dal terzo in poi hanno cominciato a tirar fuori cose dal cilindro e quindi appunto alla fine succede queste cose qua Com- come in Game of Thrones succede che la serie è diversa dalla, dal libro insomma
0: quindi ecco, io saluto loro... di nuovo Antonio di Filmantropo. Eh però eh,
4: George Harrar Martin poteva prendere il punto da Capitan Subasa, non avrebbe fatto la stesso per
2: Ma da Stark a Lecce, dici. No, poteva anche andare... Il matrimonio rosso della Tigre. Esatto.
1: Io cito altri due giochi, in realtà, visto che... Eh, mi sono rimasti nel cuore eh, due per Sega Mega Drive uno è Comic Zone che non so se avete mai giocato è un picchiaduro a scorrimento ma su una pagina di fumetto molto figo molto corto ma molto difficile è molto figo secondo me e e l'altro è un gioco che non so perché non è conosciuto così tanto ma io mi ricordo di averci giocato tantissimo e di averlo eh, mi, mi ricordo di aver avuto credo il The Gaze Machine e di aver ritagliato le, le, come si chiamano, le, gli sprite che c'erano sul, sulla rivista. Ed è The Story mm-hmm. of Thor, conosciuto anche come Beyond Oasis. Ed è un RPG fatto per, per uh, uh, Mega Drive, fighissimo. In cui hai questo personaggio uh, che evoca degli spiriti come se fossero degli stand di JoJo, praticamente. Molto, molto interessante. Mm. È una, è una di quelle gemme che non so perché non se ne parla tanto, però... Infatti non l'avevo mai mi sentito. Mi proprio... eh, no, ricordo su, su The Gaze Machine, appunto, sto, sto spread gigante con gli sprite in giro. Non mi ricordo il voto esatto, però mo, molto bello. Mi aveva stupito il tempo e, e l'ho recuperato subito.
3: Eh, non so sì. perché, ma quando hai detto sprite, mi è venuto in mente... Pepsi la, Man su la, PlayStation 1 <ride> esatto, <ride> <la beva. ride>
1: il mitico Pepsi Man no, invece, mamma invece, mamma su, invece io sono quello da, da su Super Nintendo. Cito, cito i, i super classici, quindi sì Final Fantasy 6 o 3 conosciuto da noi, eh, Chrono Trigger, che è forse il più bel gioco mai creato, secondo me. Eh, e se, se la gioca diciamo tra, tra i più bei giochi di sempre sono uno proprio da RPG, vecchio stile JRPG che su Super Nintendo uno dietro l'altro erano sempre più fighi eh, Secret of Mana Second de Zetsu, insomma ce ne sono veramente tantissimi.
0: Betto questo è per te eh.
4: io approvo tutte le scelte a parte l'ultimo che non conosco, gli altri tre sono... è,
1: è Se- è Second the Zetsu 3 e Secret of Mana 2 Ah è Secret of Mana 2, ah, super... Man 2, ok Esatto. che tra l'altro è uscita spoiler 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 una traduzione in italiano fatta tipo due giorni fa Ah, wow. eh, da amici, quindi se avete modo di recuperarvi la ROM e di giocarla pacciata in italiano, merita tantissimo ecco, è visto che,
4: che... <ride> è uscito anche un Trials of Mana remake
1: sì, esatto, il remake eh, quello è il gioco originale di cui è stato fatto il remake che si chiama Trials of Mana
4: eh. Eh, è un po' più bello diciamo a guardarsi il remake ma il gameplay più o meno rimane lo stesso, è stato uno dei primi giochi che usava la stamina bar per, per praticamente impedirti di attaccarli eh, continuamente, cioè dovevi aspettare che la stamina si rigenerasse, no?
1: Esattamente. Sì, è, l- è lo stile di Secret of Mana, esatto. Ecco, io mi inserisco giusto con una piccola parentesi,
2: visto che hai citato giochi di ruolo, che adesso mi è ritornato alla mente eh, per Super Nintendo. Eh, io ho giocato, penso di averlo consumato, Luffy 2, non so se lo conoscete, eh,
1: con il mitico Maxim. Esatto, sì, sì. e Luffy ha un'altra bella, bellissima serie, eh, credo siano tre giochi in realtà. Non mi ricordo, per, non so perché mi vengono in mente tre giochi. No, ah, perché forse no. perché ne hanno fatto uno per generazione successiva. Però su sì, perché hanno, che... hanno
2: rifatto il 2 per Game Boy Advanced, o DS. per DS. Esatto,
1: molto complesso tra l'altro. Quel gioco là, ragazzi.
0: Voi avete parlato di RPG su SNES. Io vorrei ricordarvi che. Forse è la prima versione di un eh, di Dragon Ball. Non so se voi ricordate. Si chiamava Dragon Ball The Legend of Super Saiyan. I, quello con le ah, carte eh, quello
1: quello con le carte.
0: Quello con le carte, esattamente. E dove, peraltro, i primi, beh tanto abbiamo detto i primi pe... poveri pe... stronzi che hanno iniziato a giocare in un eh, le carte non sapevo che cosa significassero. Quindi, pian piano, ho scoperto delle cose bellissime. E poi dopo sui, sugli emulatori era uscita la versione chiaramente pecciata in inglese però credo sia stato il primo eh, il primo Dragon Ball gestito sotto forma di RPG dove tu potevi andare e in giro, in giro nella mappa t'avecchia. e addirittura potevi volare più veloce mettendo l'aura attivandola se volevi potevi camminare potevi, potevi volare
1: Radish e... era un cammino se non era il livello 6?
0: mamma mia <ride> sì ma Peraltro, se, se volete, io qua faccio spoiler, eh, zompate avanti di due minuti esatti, faccio spoiler. Alla fine del gioco, chiaramente, secchi freezer, no? Tu ti trasformi in Super Saiyan, sei incazzato nero, uccidi freezer. Bene, tutto felice, tutto bellissimo. Si presenta Vegeta da nulla, si trasforma in Super Saiyan e ti fa un bucio di culo incredibile. Io ci sono rimasto di un male.
1: Eh sì, eh. Hanno fatto, hanno fatto, anche lì hanno fatto il finale alternativo.
0: Io ho, ho perso, ragazzi.
1: Colpo di scena sì. finale.
0: Ma hai sentito tutto quello che ho detto? Più o meno. Sì, sì, sì. Più ah, meno. Okay. Anche bucio di culo? Ok, va no, così. Per <ride> so che veramente ci ero rimasto malissimo. E, e l'altro plot twist, non so se lo sapevate, se voi sconfiggevate Freezer senza che Krillin mores- morisse, Goku non si trasformava.
1: Ah, sì, è vero. Cioè, a- a- Però sì, arrivava
0: sì. Vegeta che si trasformava comunque. Per cui il bucio di culo era doppio in quel sì, caso. Sì, lo cioè, proprio... <ride> Sì, era un disastro. No, io
3: volevo solo aggiungere velocemente due giochi che uno era Golden Axe, grande amica, eh. cosa mi hai ricordato? Eh, Nico. Si è risvegliato dal
0: suo mauno <ride> <ride> allora dice Golden Axe. Dalla regia. Cioè, praticamente è l'unico pugnalato. che ha giocato,
1: la bambolina di Christopher
0: eh. Nolan era lì che la stava pugnalando.
1: Nostra puntata numero 21, eh, sottolinea. Esatto. Okay. però Golden Axe,
0: non vorrei dire una cagata ma non era uscito per, per Master System 2
1: Golden e Axe poi un...
0: dopo hanno fatto il remake per Genesis Golden, Golden
1: è Axe è, è uscito per qualunque cosa Golden Axe è un arcade che è stato poi importato eh, prima per Master System, poi per SNES e tutto quanto il resto
0: tra l'altro ai tempi mi ricordo bellissimo si parlava tra ragazzini c'era chi ha preso il vecchio, la donna o l'uomo? <ride> le classi quello <ride> era il vecchio <ride> Andrea l'altro gioco e, di cui ci volevi parlare e l'altro,
3: e l'altro gioco è Teenage Ninja Turtles ovvero il gioco delle tartarughe ninja che ho divorato quello lì proprio all'ennesima potenza
2: ma quale è quello Turtles in Time o il picchiaduro il picchiaduro Ah ok ok no, quello, era, quello era molto bello Perché eh, I giochi di Fertruganese erano tipo sempre stati Fino a quel momento lì se non ricordo male Il picchiaduro scorrimento Quindi la, avere la possibilità di usare Shredder E fare gli Shoryuken con lui Era veramente figo sì, il bellissimo picchiaduro... quello davvero
1: il piccadura incontri sì, è molto figo e anche molto figo perché ci sono dei personaggi che fanno parte invece del, del fumetto alcuni del film alcuni di queste cose qua e io invece sono molto affezionato alla versione che avevamo noi per Amiga che era bruttissima dal punto di vista grafico rispetto a quello che è l'arcade o quella che è la conversione per SNES perché Amiga non è mai stata brava a fare conversioni praticamente però ci siamo affezionati tant'è che avevamo scoperto il glitch delle vite infinite non so se ti ricordi ah, Sì, sì, sì. <ride> è vero
0: io vorrei aggiungere un ultimo gioco davvero iconico secondo me che era Michael Jackson Moonwalker <ride> wow dove <ride> peraltro non per dire ma nel finale è lui che si trasforma in una scimmia robot gigante, una delle cose più trash che io avessi mai visto nella mia vita
2: che lanciava bombe a grappoli neanche fosse su Worms <ride> era chiaramente un videogioco
0: di Michael Bay è evidente però è stato un simbolo anche lui eh.
2: e lì, lì secondo me però è stata eh, adesso non so se era, mi pare sempre riuscito quegli anni lì perché eh, ho, sono stato gabbato anch'io. Perché in, in, in sala giochi, negli arcade, c'era un altro gioco di mm-hmm. Moonwalker che però era un picchiaduro scorrimento dove ti trasformavi in un robot che sparava laser ed era, facevi balletti ma proprio scenici con esplosioni. Quello sì, alla Michael Bay. E, e quindi quando ho detto: Ah, c'è la versione per console, ah, che figo, andiamo a vedere. e Invece. Era una versione, quella che poi comunque è un gran bel gioco, però era molto meno action, quindi è <ride> come se fosse... Stato che tiravi la
0: polverina magica.
1: Ecco, eh, esatto. Vedi, vedi Ma una ecco, cosa, però. Ci fermiamo
0: qua, eh. Esatto. Esatto.
1: Faccio, faccio un attimo la chiusa su questa cosa, perché secondo me è interessante. Un'altra cosa che non si vede più è il fatto che una volta, quando usciva un videogioco, ad esempio, prendiamo l'esempio di adesso, Michael Jackson e Walker, è uscito il gioco e su arcade era una cosa... Su console era un'altra cosa, su Amiga era un'altra cosa ancora Perché su Amiga era un collector visto dall'alto In cui tu dovevi collezionare i pezzi del costume da coniglio del film Quindi in realtà sono tutti quanti, è lo stesso franchise ma giochi completamente diversi E pensandoci adesso non non succede Immaginatevi che ne so esce un Gears of War E su PC è una cosa e su Xbox è un'altra e su Playstation un'altra ancora Non, Non esiste
0: è dovuto chiaramente ai teraflops. Sì,
2: <ride> esatto. sì tipo il tipo nuovo God of War action su mobile Candy Kratos. Esatto. <ride> dating
1: simulator con Kratos.
3: Io ho un'ultima domanda prima di passare poi alla Next Gen per Ace Yuga. Avete mai litigato per chi si, per chi occupava la console per chi giocava per primo
4: uh, mi sa che abbiamo, questo è, abbiamo riportato alla mente ricordi che
0: non doveva eh, noi no. eh, sì, sì, dove andavano a casa a giocare eh, abbiamo
2: <ride> <un ride> no, sentito un ligato, silenzio
3: un po' che ci ha lasciato a disagio però
2: No, no, stavo, pe- stavo pensando a, a degli aneddoti se abbiamo quel- fatto qualcosa del genere ma in realtà almeno da parte mia quando non giocavo mi piaceva guardare giocare il gioco quindi guardavo il let's play prima del let's play su youtube sì. perché...
1: No, <ride> allora, una cosa è molto spesso giocavamo in cooperativa anche se non c'era la modalità cooperativa quindi ad esempio giochi su Amiga in cui usavi mouse e tastiera uno usava il mouse uno usava la tastiera che un po' è una complicazione ma in realtà è anche figo e e poi cos'è? Ah sì, mi ricordo che tu giocavi Yuga tantissimo e io saltavo perché ero un bambino piccolissimo e quindi saltavo guardando eccitato cosa stavo facendo e poi ci siamo scambiati un po' di volte il controller ma litigato non tanto in realtà
4: quando hai detto che saltavi, pensavo che tipo giocasse Super Mario e uno, no, no. Se, o cioè, beh, Mario, e l'altro stare. Stare. Ah, mi... per saltare. Eh no, no,
1: quando saltava il personaggio, saltavo anch'io, no, perché oh, eh.
4: Vai, mi sembra giusto. Mm.
1: Abbiamo giocato, ad esempio, a Walker in questa maniera in cui eh, Walker è, un, è uno dei primi giochi di eh, come si chiama la casa? a ah, team 17. Eh, allora. m- che, che dove hai questo walker quindi è un um, robot che deve uccidere un sacco di gente che c'è in giro e tu hai il mirino per sparare alla gente e puoi muoverlo con la tastiera quindi io lo muovevo con la tastiera e Yuga usava il mouse per, per sparare alle persone molto molto carino
2: Sì, adesso sarebbe poco Poco utile ad esempio, giocare. Magari a un Wolfstein o il nuovo Doom con uno che cammina e salta e l'altro col mirino. Esatto.
4: Beh, se ci riuscite, complimenti. <ride> <ride> Next gen è, beh,
1: è un concept del futuro, magari.
4: eh? Nuove eh. challenge runs saranno così, eh, Esatto, beh, io ho visto, ho visto delle challenge runs così. Che tipo, gente giocava a quattro mani, diciamo, conosco, però con controller. Quindi, giocavi
2: con un controller, però in quattro mani. Se no, giocare a Doom, uno col volante e uno con la chitarra di Guitariro. Star Power!
0: <ride> Beh, ragazzi, io per il momento vi ringrazio di questa panoramica sulla, sulla vecchia console war tra Nintendo e Sega, che poi chi abbia vinto davvero ancora oggi è fonte di dibattito, dipende con chi parlate. Sì.
4: Considerando che un'azienda è chiuso, l'altra invece sta facendo i miliardi, comunque siamo... chiediamocelo.
0: Vabbè, cosa vuol dire? Ai tempi era una cosa diversa. Cazzo vuol dire?
1: Il Mega Drive dentro il cuore che si spezza pian pianino.
0: Esatto. Gabriele, sì, buona notte.
2: No, no
4: allora, allora. non è ancora
1: finita.
2: No, sì, sì, mi, ricordo, mi, ricordo, sì. mi ricordo su questa cosa qua, scusami, col foto della, della, della Sega. E... La pubblicità, avevano fatto la pubblicità del Dreamcast che siccome aveva avvenuto poco, avevano fatto la pubblicità con i dirigenti eh, e gli sviluppatori della, della console del Dreamcast che eh, iniziavano la pubblicità che c'era una, un un giovane giapponese che prendeva il Dreamcast la notizia arrivava al, ai, ai piani alti della Sega e gli andavano a casa a fargli complimenti grazie di aver comprato il Dreamcast cosa che pubblicità, probabilmente succedeva davvero eh. esatto, pubblicità ufficiale
4: <ride> beh, ho un ottimo punto vendita,
2: beh, non si può dire Ma che va non siano stati ironici
0: ah, Comunque, io devo essere sincero, nel senso, vabbè, io ho sempre tifato per il, per il Mega Drive, però vabbè, prima di tutto i dati di vendita parlano chiaro, nel senso che lo SNES, se non sbaglio, è venduto tipo 20 milioni di console in più rispetto al Mega Drive. Eh, secondo me erano proprio per, comunque, due pubblici diversi, due, erano due stili di gioco diversi, come abbiamo già detto, per cui anche lì parlare di guerra... Sì, è vero, ma poi un vincitore vero e proprio secondo me l'importante era divertirsi mentre si giocava. Poi è chiaro che eh, la Nintendo è andata avanti meglio, la Sega ha sbagliato clamorosamente tutti gli add-on per il Mega Drive. Hanno fatto il Sega CD, che era più o meno utile per tenere ferma la porta quando tirava corrente. Hanno fatto il 32X, non so se ve lo ricordate.
2: Sì, sì, come no.
0: Esatto, che tipo costava un milione di lire e poi due mesi dopo è uscito il Saturn direttamente a 32 bit con il CD quindi penso che veramente abbiano fatto un sacco di scelte sbagliate per cui poi per arrivare a quello che dice Betto sono spariti dal mercato ma era anche ovvio però se ci pensate anche il Dreamcast aveva delle idee geniali tipo il, mi ricordo che nel controller tu potevi inserire il PDA
1: è molto figo il Dreamcast però secondo me è nato <ride> nella, nella casa sbagliata. Perché stava già in declino. Quindi non è che sì. sono riusciti a fare miracoli, insomma.
0: Ma nessuno si sarebbe mai fidato a comprare un'altra console della Sega. Cioè, poi, mh...
1: poi, secondo me, una cosa molto sottovalutata di, della console war: si parla sempre di 16-bit, quindi eh, Super Nintendo contro Mega Drive. Ma una grossissima fetta, secondo me, di battaglia vinta ce l'ha avuto col, con eh, il portatile.
3: Come il Game Gear. Da,
1: da una parte hai il Game Gear che è molto 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 inferiore a quello che è il Game Boy come Vero. popolarità sì. semplicemente
0: e si beveva le pile ragazzi che voi non avete un'idea beveva idea. le
1: pile però ce l'avevano tutti il Game Boy il Game Gear
0: mh, no no io parlavo del Game Gear eh, erano, no, 6 stilo, peggio, certo. erano 6 stilo e tu potevi giocare massimo due ore e poi iniziava a lampeggiare, sì,
2: perché lo schermo era super luminoso sì. sì, per non parlare, se mettevi il TV tuner solo per guardarti tipo Canale 5, mezz'ora fa. Mamma finita. mia, è vero. Cos'è? Io Cos'è penso di aver mia inquinato mia
0: l'Amazzonia da solo con tutte le pile <ride> del Game Gear, eh? cioè mi rendo veramente responsabile di questa cosa. Va bene, ragazzi, io direi che abbiamo parlato abbastanza del passato. È il momento di parlare del futuro: nel senso che dal prossimo mese arrivano le nuove versioni di Xbox e PlayStation. Eh, c'è chi parla di una nuova console war Chi magari non la pensa così Io vorrei davvero sentire le vostre opinioni E poi so che Betto vorrebbe farvi una domanda speciale
2: Allora, io la vedo uh, È un, diversa dalla, dalla console war che abbiamo, di cui abbiamo parlato adesso Perché in questo caso si viene da comunque delle fan base già uh, consolidate Mentre all'inizio Nintendo e il, il Mega Drive erano nuove quindi non c'era una, una generazione precedente che aveva già spartito le, 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 eh, i fan. In questo caso qua tanti rim- cioè, è difficile perché è una guerra su chi è indeciso, è come una specie di votazione un, di, di campagna elettorale, perché ci saranno quelli che prenderanno comunque la loro console eh, preferita, che seguono da anni e quindi sarà, o, o chi tutte e due quindi... <ride> però no, penso, no. penso che più la guerra chi è meglio, sarà tra, diciamo, tra le fanbase, sarà difficile perché da pescare i fan casuali per non parlare che c'è anche la Nintendo che si a tutti i casuali quindi <ride> Vero. quindi sarà più eh, tatticamente difficile se vogliamo ottenere il, 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 le terminologie di guerra ecco.
4: posso, sì. posso dire una cosa veloce? Scusami, Ah, ah eh, Certo, certo. Questa cosa che hai detto è verissima perché a quanto pare Microsoft, a Microsoft non importa di vendere più console del, di Sony. A Microsoft importa solo che tutti al mondo abbiano Game Pass. Ah, Quindi ecco. fa, fa tipo un passo indietro e butta la battaglia sulla parte software e eh, digital download e game as a service. Eh, Oppure ne- tipo Netflix The Game, diciamo che è una cosa completamente diversa. che Secondo me, Sony non è preparata a combattere sullo stesso piano, diciamo, Sony continuerà a combatterla con uh, esclusive.
1: Diciamo Infatti... che... No, no pure. Mar. Sì,
2: no, sono d'accordo, perché anche eh, secondo me, eh, Microsoft ha capito dagli errori precedenti. Eh, perché s- oltre appunto alla potenza della macchina, eh, sono fondamentali i servizi, come dicevi. E leggevo le, le notizie ultimamente che col fatto che Microsoft abbia ha comprato il pacchetto Bethesda, yeah. con tutte, con tutte le, le, i titoli lì, va a giocare proprio sul campo dei, dei giochi, delle esclusive. Quindi lì effettivamente ha un'arma molto più forte di prima. Quindi ha avuto, diciamo, si è rimessa in pari con, con i colpi a segno. Vero,
1: sì, Pensa che... Che una cosa più che assomigliare a una guerra che fa il verso alla guerra dei 16-bit è più la guerra che si sta vivendo con Steam, Epic, GOG tutti questi distributori per PC con con quelle che sono le esclusive quindi proprio sul servizio Eh. che viene fornito più che sulla console in sé poi sì, si discute tantissimo ancora sulle specifiche tecniche però è quasi... Eh, un'arma, giusto per dire, noi ce l'abbiamo più lungo del vostro, però esatto. in realtà a fin dei conti quello che conta è risolvere o meglio, risolvere i problemi della gente, la gente cosa, ehm, cosa fanno le case? Vendono per risolvere i problemi della gente, in questo caso è la voglia di giocare di qualcuno e quindi bisognerebbe e si punta sui giochi, si punta sui servizi che vai a offrire e ognuno si sta diversificando in questa maniera.
4: Penso che stavo ascoltando un altro podcast e c'era un famoso giornalista che si chiama Jason Schreier, non so se lo conoscete, e lui aveva anche detto che è possibile che, secondo lui, Microsoft permetterà anche a Sony di avere il prossimo Fallout, per esempio, su PlayStation, se e solo se permetteranno di avere Game Pass su PlayStation. Quindi addirittura darebbe via queste esclusive solo per avere tutta la, la gente che ha, preso la, che ha preso la PlayStation 5 eh, sottoscrivere all'abbonamento un abbonamento a Game Pass. Quindi non è un'idea Cioè, affascinante, diciamo.
0: Beh, in realtà si parla del fatto che Sony e Microsoft in realtà hanno un accordo per raggiungere in X anni proprio a una, una specie di... non consorzio, però nel senso di una collaborazione proprio per fornire i servizi direttamente sulle console, come stavi dicendo te, cioè proprio una cosa di cui si parla, non è, non è proprio concorrenza così spinta, comberebbe entrambi.
2: Sì, el, a me sembra tanto una cosa eh, fiabes- fiabescamente positiva il fatto che due concorrenti si allenino per il bene dei giocatori, quindi è... Mm. è <ride> è, è strano perché siamo abituati <ride> a
1: è... dei giocatori <ride>
2: Sì, no no ma tipo le, le, con le esclusive prendi noi e già hai questo o no, prendi noi e avrai queste cose qua con questa, con queste, con questa unione eh, sembra accontentare tutti e quindi è strano perché è, sono anche abbastanza incredulo se dovesse essere veramente così eh, addirittura se facessero il cross platforming tra Xbox e Playstation come, non so se sia in Rocket League si possa fare. Sì.
1: Sì, 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 ci sono ecco. uno, una decina di giochi che sono in cross platform. Che sono eh,
2: ehm, il, il, play, il, me è il vero futuro di quello che esatto, il Sony Microsoft. Eh, eh, come si dice? Eh, Universo condiviso <ride> come l'universo Marvel le crossover con Cinematic, un
0: Cinematic Universe
2: esatto, esatto.
0: Okay. ecco speriamo non lo curi JJ Abrams poi per il resto va tutto e bene
1: un'altra, un'altra differenza che c'è anche con, con la guerra del passato è che in questa guerra e proprio nel fatto che potrebbero collaborare eh, si, si spingono a vicenda in un certo senso si danno, si danno battaglia e quelli che sono i fan sfegatati di una o dell'altra console che hanno tutte le console, tutte le playstation, tutti gli xbox eh, di volta in volta, si sentono ancora più forti. Quindi è come una rivalità calcistica quasi o o qualcosa del genere che veramente si portano su a vicenda e tagliano fuori quelli che sono le parti terze. In questo caso Nintendo, che è la più grande che è lasciata fuori, proprio perché non ha una console in uscita nello stesso periodo. Ma lì c'è anche un po' l'occhio lungo di Nintendo che dice, no no, aspetta, lasciamo i, i, i ragazzoni andare a picchiarsi altrove e noi pensiamo ai giocatori e facciamo dei giochi più, più, più belli e più carini e coccolosi che, che ci piacciono tanto. Anche se Beh, Switch, è anche sta portando, vero che Switch sta portando porta un, un successo uno dietro l'altro. Eh, comunque.
3: Sì, anche se comunque secondo me la Switch Pro è dietro l'angolo. Quindi secondo me sarà solo questione di momenti, però poi la annunceranno.
1: Sì, però hai capito Gli lascia scannarsi tra di loro in solo senso.
3: No, 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 sì, chiaro, su questo qui sono pienamente d'accordo e sì. fa benissimo. Sì.
1: No, penso anche anch'io che abbiano anche loro un annuncio
2: non nell'immediato, ma che stanno lavorando, anche perché ho sentito che hanno eh, dismesso adesso i 3DS, non li faranno più, quindi eh, mollano, sì. mollano il, il comparto portatile, eh, anche è, ora perché lo switch lo è. Sì, sì, ma appunto sì. si concentrano più su quella in modo che probabilmente potenzieranno il sistema.
4: Sì, giravoce che vogliono fare supporto 4K perché apparentemente, oh, esatto. sì, apparentemente connettere eh, la switch in dock dock mode tu una, su una tv 4K eh, si vede molto male perché tutto viene, viene upscalato praticamente e sì, quindi sì. Hanno deciso, probabilmente uscirà a marzo giravoce a marzo l'anno prossimo che è la fine, la fine dell'anno fiscale quindi è un classico momento per far uscire cose però boh Sinceramente non ne sento bisogno Nintendo non ha mai giocato Sulla potenza cioè Sono anni ormai che non gioca più sulla potenza della console Ma solo sul su fatto che hanno Mario Hanno Zelda E possono vantare questi, questi grandi IP Questo grande appeal Anche per il gamer più casual diciamo Cioè tipo Gabri.
3: Beh perché l'insegnamento Grazie. comunque di Wii, di Wii U Gli è rimasto Perché comunque Wii U è stato un fallimento Quindi sì,
2: Ah, sì. e infatti temo per l'anno prossimo un revival del Virtual Boy
0: <ride> secondo voi davvero ha senso cioè, parlare di guerra cioè, non pensate che alla fine lo scenario più probabile sarà quello che la gente le comprerà tutte e due cioè vuol dire con l'Xbox è, è sufficiente comprare la console poi con 12 euro al mese hai tutti i giochi che vuoi per cui cioè Secondo non so me, quanto valga la pena parlare di è guerra. È una
1: questione di tempo, nel senso che, come facevo prima il paragone con quello che è le, la, la guerra che si sta avendo con uh, i distributori su PC, eh, tu hai le esclusive Epic, che effettivamente sono delle esclusive anche gratis, anche. Uh, titoli abbastanza interessanti che poi diventano disponibili tipo l'anno successivo su Steam o l'anno successivo su GOG se, se hai un po' di pazienza aspetti GOG che non ha neanche eh, DRM quindi non hai problema eh, no, a portartene no. in giro sulle varie piattaforme è solo una questione di tempismo fondamentalmente eh, c'è tutto un aspetto in realtà di le esclusive tagliano fuori parecchia gente degli indie gli sviluppatori più piccoli ma Concentrandoci su quelli che sono il mercato grosso, diciamo, è solo una questione di tempo. Stessa cosa ci sarà per queste esclusive, cioè, ok, non ti puoi giocare il gioco nel momento in cui esce, te lo giochi l'anno prossimo, avi pazienza. Tanto non è che dopo un anno diventa retro game.
4: Sono d'accordissimo. E,
1: e non cagare. E tra l'altro, sempre più giocatori non considerano retro game come una parola negativa, anzi.
4: Sono d'accordissimo, infatti io sono totalmente a favore di questa cosa. Ci sono, ah. ci sono,
1: tantissimi, ci sono tantissimi, tantissime persone che, ehm, e questa è una critica che ho sempre fatto, si passa tantissimo hype dietro un gioco, poi esce dopo un mese vecchio e l'ho droppato perché non mi è piaciuta questa cosa. E poi trovi quelli invece che dicono eh no, mi sono recuperato quel gioco perché la prima volta che l'ho visto non ero rimasto tanto contento, poi l'ho rigiocato e ho scoperto che era una figata e grazie al cazzo, <ride> cioè, allora hai rotto le scatole <ride> per averlo nel momento di uscita, poi non ci giochi e poi ci giochi l'anno dopo, allora a questo punto aspettalo direttamente.
4: No, sono d'accordissimo, infatti io spesso mi trovo a giocare giochi vecchi di, di anni e anni, anni, perché alle quando sono usciti non avevo tempo per giocarci o altri motivi, e non è che mi sento vecchio oppure dico Ah, eh, la qualità grafica non è proprio il massimo, non lo sto... Non me lo sto godendo al massimo, e invece no, è il contrario, continuo a apprezzarli sempre di più.
1: Ti faccio la la maniera più semplice che vedo di questa cosa è considerare questo media come se fosse un'altra cosa. Se esce un libro, tu non è che lo leggi al day one un libro, lo leggi quando lo vuoi leggere, (ride) e non è che se lo leggi un anno dopo è un libro vecchio o due anni dopo un libro vecchio o cento anni dopo un libro vecchio magari sì nel linguaggio ma nella storia che racconta è sempre attuale, sempre figo Eh, stessa cosa lo puoi fare con un film stessa cosa lo puoi fare con eh, uno spettacolo teatrale che viene riproposto eccetera eccetera e così lo fai anche con i videogiochi in sostanza
2: basta stare lontano dagli spoiler, ecco, quello sì Eh,
1: (ride) quello quello magari sì però però in realtà io sto cominciando ad apprezzare anche un po' lo spoiler nel senso di ti dà una chiave di lettura per approfondire meglio un videogioco a volte quindi a volte può essere uno spoiler positivo
4: Sì, la cosa migliore che faccio io se riesco cioè quasi mai è di giocare al gioco senza spoiler poi andare a vedere quello che la gente pensa quindi mi vedo questo, praticamente come reagisce la critica o altra gente diciamo e poi se riesco ci gioco ancora e mi dà una proprio, diciamo, una visione a 360 gradi della, dell'opera d'arte per esempio quando ho giocato Dark Souls <ride> <ride> la prima volta non ho capito assolutamente nulla della storia poi mi sono andato a guardare cosa stava effettivamente succedendo e siamo imparato ad apprezzarlo molto di più quante volte l'hai giocato?
0: eh non lo so non fare domande difficili <ride> Bette, secondo me è arrivato il momento della tua super domandona la ah, domandona
4: che è abbastanza ovvia in retrospettiva eh, quali sono i giochi che voi attendete per questa, nostra, per questa prossima next gen che non vedete loro riprovare insomma. ma soprattutto perché la risposta a questa domanda è Demon Souls Remake <ride> <ride>
3: Intanto siete già morti perché l'avete detto come in Demon Souls. Quindi,
1: no, allora eh, di di Demon Souls è veramente un gioco che attendo, ma lo attendo perché mi darebbe il punto d'ingresso in questo mondo. Perché io non ne sono così tanto. non ho avuto modo di. Devo dirlo Non ho avuto modo di apprezzare Appieno la saga Dei Souls in sostanza e, e quindi potrebbe essere Eh sì l'ho detto, oh. l'ho detto ragazzi <ride> e, e quindi sì Come dicevi tu l'ho provato Ma non ho ancora indagato Proprio in profondità in questo gioco E non vedo l'ora di farlo Proprio per poterlo portare anche sul nostro podcast Perché è sicuramente un gioco Da enciclopedia mm. assolutamente mm. Quindi quello sì, quello davvero sì. E altri giochi? Eh, bella domanda. Eh... Eh Non non ce ne sono
2: tanti, eh? Io, da quelli che ho ho visto qualche trailer, eh, siccome, in un certo senso, essendo un po' più vecchiotto, sono un po' più affezionato a a, a qualcosa di riferimento a quelli vecchi, ho visto eh, che fanno una specie di reboot di Fable. Vero. Che quelli sono, sono dei giochi che... Eh, come qualità sono altalienanti però li ho adorati ammetto tutti e tre mi sono piaciuti tutti e tre quelli, quelli usciti quindi rivedere una in, veste, in una veste nuova mi attira parecchio e, e devo dire anche eh, che erano anni che aspettavo facessero qualcosa, un riferimento Psycho Psychonauts 2 wow che quello lì è un gioco meraviglioso il primo, il primo gioco quando è uscito eh, sembra un gioco eh, classico adventure 3D tipo, eh, tipo Spiro, Spyro quelli lì, però è molto più complesso anche come storia e mi era rimasto quindi sapere che uscirà eh, che stanno, stanno sviluppando un 2 mi sì, mi crea un certo, un certo hype, una certa aspettativa
1: secondo e me invece... ah. no vai ah. vai
2: e invece vabbè vado un po' invece sul banale dall'altra parte è il nuovo Final Fantasy
1: vabbè ah certo
2: no e... no. <ride> eh, so. no. il fatto che eh, non, non ho eh, anche il set remake che hanno fatto l, l... se lo mantenessero perché in effetti a me è piaciuto molto perché avevo giocato la demo mi è molto piaciuto quindi vedere come svilupperanno Final Fantasy 16. Eh, magari con le meccaniche del, del set remake Sono molto curioso
4: Il uh, giravoce non, è, non so se è confermato al 100% Ma pare sia molto più action oriented E anche più, anche più del 7 remake Perché il direttore della, diciamo del gameplay è quello che ha fatto Dragon's Dogma
2: Ah, e no. Dragon's Dogma è un gioco che adoro Quindi,
1: eh.
4: gioco, no? quindi però quello è, è chiaramente... Eh, diciamo dalla parte dell'azione, cioè, un effettivamente... Sì, eff- 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 effettivamente
2: rischia di snaturare un po'. La, eh. La, eh, la, 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 come si dice
4: la natura del
2: gioco, la natura dei Final Fantasy. però vediamo perché nel set remake. Secondo me, è... ha funzionato. Anche se comunque avevi la possibilità di combattere anche un po' più a turni. Quindi sono, sono, curioso, ecco, sono curioso perché mi piace l'innovazione sperando che non snaturi troppo perché comunque è un, è un franchise che non puoi, non puoi toppare. Eh.
0: Beh oddio, l'hanno fatto parecchie volte per cui...
2: Sì, però noi gli diamo sempre fiducia perché... <ride> <ride> eh, comunque non Ma so per peraltro se,
0: se lo leggevate anche voi che è tipo 5 anni che lo stanno sviluppando questo Final Fantasy, per cui... Rischia quasi di non essere neanche un Final Fantasy Next Gen, ma ancora un prodotto della, della generazione
2: precedente.
4: No, ma, ma non ti preoccupare. Intanto ah, ci mette altri 5 anni a uscire, quindi.
2: <ride> Basta che non faccia la, fi- la fine di Dai Katana. Bravo. Mm.
1: No, io invece cito un, un gioco che ho sentito parlare e, e ho giocato tantissimo all'uno di questi, ed è Shivalry. Eh, conosciuto come Medieval Warfare È un gioco che personalmente ho giocato tantissimo Su, su, su PC e, Ed è stato annunciato Il 2 che uscirà nel 2021 Se tutto va bene È un eh, battle arena In cui sei il Medieval Quindi hai questi cavalieri che si danno ammazzate Con, mm-hmm. eh, con asce Spade eccetera eccetera e il, eh, potrebbe essere, visto che io credo molto nel cross platform e nel uh, multigiocatore su più piattaforma, esempio ho giocato tantissimo a Rocket League, eh, anche se, semplicemente vedendo il successo che ha Fortnite, continuo ad, averle, ad averne. Secondo me è un gioco che potrebbe avere decisamente tanto successo, ed è uno di quei giochi eh, veramente da, 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 da sberle volanti. citando eh, perché ce ne saranno tante? <ride> perché immaginatevi: 64 persone che giocano contemporaneamente su una mappa che si danno, se le danno di santa ragione. Eh, potrebbe meritare veramente tanto, insomma,
4: una
3: cioè, domanda veloce. Hai provato Mordau? Sì, sì
1: è più o meno uguale, no? Si, sì, si, sì, più o meno. Sì, sì.
3: Ok se allora comprerete Xbox o PlayStation o li prenderete tutti e due, o
0: andrete a casa di un amico.
1: Andremo a casa di un'amica, <ride> no, io, per, io personalmente non credo di comprarle e se le comprerò, le comprerò non prestissimo. Ma voglio aspettare prima che esca qualcosina in più di giochi per vedere effettivamente da che parte andare. Eh, ma credo che piuttosto andrò verso Switch il semplice fatto che, avendo una bimba piccola, credo sia un po' più adatta anche a, a mostrare quel genere di, 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 di giochi, insomma.
2: Io invece, anch'io, probabilmente aspetterò un po' di tempo. E siccome Allora, qua gioco sporco, perché siccome ho un amico che è Microsoft dipendente, lui si prenderà sicuramente la nuova Xbox, quindi <ride> penso che andrò da lui per quello... E, e siccome ultimamente nelle ultime generazioni mi sono, sono sempre stato un po' dalla parte di, eh, di Sony, vediamo, vediamo dei titoli. Più che altro vediamo no, non tanto per le esclusive, ma proprio per, per il punto di vista affettivo ecco se proprio devo dirla
1: Però... geografico perché non so dove l'ha in fili una playstation 5
2: sì in casa qua sì, <ride> Dai,
0: non è così grossa No, no. no. avete visto le
1: foto no, che non avete visto la casa di Yuga
0: no, anche. avete visto <ride> no, le foto, <ride> le foto diciamo che... la... ci
4: sono delle foto in giro con... in cui la playstation 5 è grande è alta come la televisione <ride> <ride> <ride>
2: No, Aspetterò una ventina d'anni per prendere PlayStation 5 mini Ah giusto
3: L'ultimissima domanda invece che vi volevo fare è se credete un pochettino nello streaming ovvero Stadia e Luna se per voi potrebbero essere il futuro oppure le accantoneremo abbastanza presto
1: Io ho sentito solo segnali negativi ci credo nel senso che Potrebbe essere, però forse ancora un po' troppo presto, perché eh, stiamo già vivendo un grosso passaggio da diversi anni, che è il passaggio da supporto fisico a supporto eh, digitale, ma è comunque un supporto digitale. Tu hai accesso con un account, ai tuoi dati, eccetera, eccetera. Lo streaming è un passo successivo, è un altro cambiamento e quindi non è ancora visto bene perché è un altro cambiamento vicino a un cambiamento e la gente fa sempre fatica a sopportare i cambiamenti
0: Yuga, tu cosa ne pensi?
1: Eh, io purtroppo sull'argomento
2: non sono molto afferrato, però sì, non ho provato con, direttamente queste cose ma più, appunto io sentendo le varie recensioni sì, purtroppo non, non ci siamo ancora, Wendy Chase, non ci siamo ancora eh, come, come tecnologia secondo me, si può sempre migliorare e come tutte le cose, perché anni fa avevo preso un progetto che era nuovo al momento, la, una piccola console eh, OUYA se avete mai sentito no. eh, era no. un progetto nuovo appunto sul, uh, di una, di una micro, micro console Android che però non era, non era supportata il progetto un po' scemmato quindi è durato pochissimo
1: però vedi OUYA è un progetto fighissimo che è un'idea bellissima, ma è uscita nel momento sbagliato. Se fosse uscita due anni dopo, paradossalmente, sarebbe stata molto meglio. Perché, perché cosa mancava lì? Era una console bella, con una bella eh, anima dentro, però non c'erano giochi. E quindi è, è, è scemata dopo poco.
3: Infatti un po' il problema dello stato attuale anche di Stadia
1: esatto Comunque, sta, sta, perché, non funziona, molto... perché non c'è un catalogo ridotto esatto
3: sì,
4: sembra che Google non ci stia investendo particolarmente tanto
1: eh, per fare il paragone uno pensa anche a ci sono delle piattaforme di distribuzione di videogiochi anche di Ubisoft per dirti eh, che no. sta facendo una fatica incredibile a sopravvivere Perché? perché ci sono i giochi Ubisoft e basta <ride> mentre Vero. Epic ci sono i giochi di Epic, ma ovviamente ci sono una serie di robe infinite. O Steam, che è di Valve, non ci sono solo i giochi di Valve. Inizialmente c'erano solo i giochi di Valve. E poi è esplosa con tutto quanto il resto.
4: Infatti, EA ci ha rinunciato. Il suo, suo Origin,
1: eh, Origin adesso non esatto. esiste
4: più. È andato anche,
1: su Steam. Anche lo stesso Uplay, che è quello di, di, eh, Ubisoft. di, di Ubisoft, è... Sta cercando di fare una cosa eh, che l'ho notato, ad esempio, giocando a Trackmania. Trackmania è eh, sotto Ubisoft, ma viene gestito tramite Epic, in quel caso. Quindi tu hai una una licenza su un sistema che però ti richiama la licenza sull'altro sistema. Quindi si sta un po' come si dice, mh, sta rilasciando le sue cose altrove, però tu comunque devi avere Uplay per poter, funzi- per poter giocare, quindi mh. c'è del positivo e del negativo.
0: Di... quale? Quello di um, Trackmania? Eh,
1: Trackmania, sì, è uscito da, da poco un remake, certo. una, una remastered, diciamo, del gioco, che è effettivamente... È... È figo per, per i giocatori come me che giocavano anni e anni fa a Trackmania Nation, appunto, ne hanno fatto una versione moderna.
0: Ma dai, lo sapevo, me la, eh, quasi quasi me la scarico.
1: Dai un'occhiata, dai un'occhiata. E anche lì vedi, ad esempio, ultima chiusa sul, sul discorso che c'entra con poco con Stadia: eh, in quel caso lì è un gioco gratuito che però ha un abbonamento se vuoi avere determinate funzioni quindi non è che ti vendo il gioco ma ti vendo il servizio all'interno del gioco un po' come figlio di quello che è l'ambiente mobile in cui il gioco è gratis ma se vuoi togliere la pubblicità eh, compri questo se vuoi avere quelle mappe compri quest'altro ed è un modo diverso di vivere il mercato che pian pianino alcune cose positive le tira fuori secondo me, perché effettivamente uno può eh, godere di parte del prodotto in quella maniera cioè se ti piace ne compri sempre di più se non ti piace ti fermi
0: bene ringraziamo ancora Yuga e Ace the Brave, di videogiochi. ragazzi quali sono i prossimi progetti che avete in ballo dove vi possono seguire i nostri ascoltatori
1: allora noi abbiamo in ballo che stiamo preparando quello che è il finale di stagione 2020 Uh, ci fermeremo per un paio di settimane sotto Notale, poi riprendiamo nel 2021. Uh, stiamo tirando fuori un paio di, di, di titoli molto molto interessanti. Non so neanche se darvi un annuncio di uno o no. Per boh. eh, potrebbe essere in esclusiva, in esclusiva, ve lo diamo? Ma si, sì, dai, ve lo diamo! Uno degli eh. ultimi episodi, uno degli ultimi episodi sarà su Kingdom Hearts di questa stagione: il primo Kingdom Hearts. Boh.
4: <ride> <ride> gente
1: che gode in sottofondo, esatto. <ride> e Questo era il piccolo spoiler. E niente, ci trovate su enciclopedia di videogiochi.it: è la maniera più semplice per trovare il podcast.
0: Bene, ve lo linkiamo poi in bio. E accettate richieste tipo al piano bar
1: di videogiochi da trattare?
0: Assolutamente sì, ma
1: certo, ma certo. Abbiamo una bella lista dei, dei, dei nostri ascoltatori che teniamo gelosamente custodita e ogni tanto ci diamo un'occhiata. E quindi... va, bene, bene, va bene, va bene. Va bene. Va eh, bene beh, grazie
3: ragazzi per, uh, per aver partecipato a questa puntata, è stata una bella chiacchierata.
1: È stato un eh. piacere rifarla e vi invitiamo anche a, a venire ospiti a trattare uno dei vostri videogiochi preferiti. Vi diamo un... a parametro
0: zero betto su Dark Souls.
1: <ride> <ride> però appunto ave- avervi uno alla volta per scoprire quali sono le vostre, le vostre chicche sarebbe molto figo
0: volentieri, un, pi- un piacere. Concordo, piacere concordo abbiamo avuto una bellissima conversazione con eh, Ace the Brave e Yuga dell'enciclopedia dei videogiochi sento già sul fondo le note della nostra sigla che ci avvieno verso la chiusura questa è stata la settima puntata di Royal con formaggio, un podcast di film antropo Ci trovate su tutte le piattaforme principali di podcast, ci trovate su www.filmanthropo.it. Saluto Andrea, Betto e Nico. Ragazzi, grazie di essere stati con noi. Ciao, grazie a voi. Ciao. E vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao.